0: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué, es, ¿Qué la es, verdad? es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Bienvenidos amados oyentes, bendecidos y bienvenidos todos al programa Con la verdad por delante. ¡Gracias! Y... ¡Qué lindo tiempo estamos viviendo! Es verdad, Norca, y junto con un equipo precioso de la CSA, estaremos compartiendo muchos sectores que el Señor nos ha entregado en esta semana. Recordemos que en el programa anterior hablamos sobre el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aclaramos que otros dioses pueden ser personas, actitudes e incluso las cosas que nos deleitan fuera de Dios. Y hoy compartiremos sobre el segundo mandamiento.
2: No te harás
3: imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
0: El corazón del hombre busca una imagen superior ante la cual postrarse, a la cual seguir, y la mente caída nos hace tener la necesidad de ver palpar aún lo que es invisible por eso nos cuesta tanto experimentar la vivencia en el espíritu es verdad Norca y a medida que vamos creciendo perdemos la capacidad de oír y buscamos más el ver para creer por eso es importante escuchar lo que Dios dice Maná para el alma y el espíritu un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
1: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu Vamos a compartir el tema Hablando como el Padre. Mi nombre es Walter Greco y disfrutemos juntos de este tiempo. Hablando como el Padre. Cuando vinimos a vivir a La Paz, Bolivia, mi hijo tenía 6 años. Y era muy gracioso oírlo hablar. Porque en casa hablaba como un niño con acento argentino. Pero con sus amiguitos hablaba como un niño con acento boliviano. Él se adaptaba al ambiente. Ahora, qué importante es saber cuál es nuestro ambiente. Nosotros somos gente que anhelamos vivir en la presencia del Padre todo el tiempo. Ese es nuestro ambiente. Y por ende, tenemos que hablar como el Padre habla. Hay una palabra en hebreo que es muy poderosa, que es la palabra dabar. Dabar, según el diccionario Strom, significa aquello que se habla y se convierte en materia. Aclaro, no es pensamiento positivo, ni repetir como un lorito, el dabar es oír lo que el Padre está diciendo y soltarlo sobre la tierra. Somos puertas, no lo olviden. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a hablar lo que oyere del Padre. Juan 16, 13. Quiero dar unos ejemplos para que se pueda entender. Cuando Abraham le dice a su siervo en Génesis 22, 5, y dijo Abraham a sus mozos, quedad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí, y nos postraremos y volveremos a vosotros. En el versículo 8 dice, dijo Abraham, el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y encaminados juntamente los dos. En ese momento, cuando Abraham suelta esa palabra de que Dios se proveerá, se soltó el dabar, y ese dabar hizo que apareciera el carnero trabado en los arbustos. Otro ejemplo, y cierro la idea. Lucas 5.4 dice, Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, hacia el hondo y echad abajo vuestras redes para una captura. Pero respondiendo Simón dijo, Maestro, bregamos durante toda la noche y nada pescamos, pero en tu palabra echaré las redes. Ahí se soltó el davar y los peces empezaron a aparecer. ¿Lo podés ver? Si hablas lo que el Padre habla, sueltas el davar de Dios y las cosas empiezan a suceder. No es magia, es el reino en medio nuestro. ¡Amén! Seguimos un poco más. Romanos 4, 16 dice, Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia. No solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y como está escrito, te he puesto padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como que son. Es tiempo de vivir lo que leímos por años, no te detengas, Dios nos ayuda. Cristo mora adentro y quiere hallar salida a través de vos. Amén.
0: de inclinarse ante otros dioses es hacer declaraciones fuera de la verdad de Dios. No olvidemos que somos puertas eternas que hacemos que nuestras palabras hagan avanzar la luz o la tiniebla. Y el escuchar la voz de Dios y declarar sus verdades podemos ser luz que gobierna.
4: porque el profundo anhelo de la creación es la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Oíd atentamente el trueno de su voz y el estruendo que sale de su boca. Suelta por debajo de todos los cielos sus relámpagos que alcanzan hasta los extremos del orbe. Tras ellos, ruge su voz, atruena con voz majestuosa, y una vez oída su voz, no los detiene. Dios truena con voz maravillosa y hace proezas que no podemos comprender. Job 37, 2 al 5
5: No estamos plenamente conscientes de ello. Existe una fuerte relación entre los fenómenos de la naturaleza y nuestras vidas. Despojarnos del criterio de que mi vida no es parte de un cosmos es esencial en este tiempo de verdad y luz. Todo lo que existe en los cielos y la tierra, el cosmos maravilloso de la creación, se sujeta ante el poder del Altísimo.
4: El trueno es básicamente un choque de cargas que produce dos reacciones. La primera es un destello de luz, pero a la vez se produce un sonido. Nuevamente vemos la fuerte relación que existe entre la luz y el sonido. En general, el trueno aparece cuando se produce el choque de diferencia de cargas entre las nubes o bien entre las nubes y la tierra. Cuando esto ocurre, se produce un destello, el cual es conocido como relámpago. La expansión en el espacio de este destello, su propagación y el ensanchamiento de esta onda lumínica produce el sonido llamado
5: trueno. Se cree que los truenos y las chispas de energía producidas iniciaron los procesos químicos responsables de la formación de moléculas orgánicas y en especial las moléculas formadoras de vida.
4: El aire alrededor del canal de la descarga eléctrica atmosférica puede alcanzar temperaturas cercanas a los 30.000 grados centígrados, aproximadamente 5 veces más caliente que la superficie del sol. Un relámpago medio puede liberar suficiente energía para mantener una lámpara de 100 vatios conectada más de 3 meses sin pausa, unos 250 kilovatios hora de energía.
5: En el mundo, dicen los expertos, los rayos caen cada segundo. Esto nos demuestra que la voz de Dios se suelta constantemente sobre su creación. Y esa voz conlleva un mensaje en la zona que fue impactada. Es por eso que el creador del luteranismo fue inspirado por un rayo. Después de que le cayó uno y creyendo que era una señal de Dios, juró volverse un monje. Y así pasó a la historia Martín Lutero. El fuerte estruendo del
4: relámpago genera temor en muchas personas. ¿Será que por eso en la Biblia se llama a este fenómeno como la voz de Dios? Es su voz estableciéndose en un territorio, recordándonos la majestuosidad que se mueve sobre los cielos, en todo su poder y
5: gloria. El acontecimiento de los siete truenos en el Apocalipsis se produce en el intermedio entre la sexta y la séptima trompeta. Los siete truenos no son solo el ruido habitual de este fenómeno, sino que son voces parecidas a los truenos que comunican un mensaje. La palabra griega traducida como trueno significa rugir. El trueno con frecuencia es una señal de juicio en las escrituras, tal y como aparece en 1 Samuel 2.10, según de Samuel 22.14 y otros lugares del Apocalipsis, como en el capítulo 8, versos 5, el capítulo 11 y 19, el capítulo 16, verso 18. Estas siete poderosas voces están pidiendo a gritos el juicio de Dios sobre la tierra, llena de maldad. El trueno representa la voz de Dios, el rugido del león de la tribu de Judá. El Salmo 18.13 nos dice... Tronó en los cielos el Señor y el Altísimo Dios su voz.
4: Diferentes culturas a lo largo de la historia han establecido sus deidades en relación a este fenómeno climático. Zeus en Grecia, Thor entre los nórdicos, Susanoo en Japón, Júpiter en Roma y Yapa en Bolivia y Perú, Tlaloc entre los aztecas pero ninguno de estos ha podido expresarse como el único y verdadero Dios de los cielos, el único que con el poder de su voz unida al destello de su luz, es capaz de dar vida, de crear y de establecer su gobierno en las naciones.
5: Habla, Señor, ruge, establece tu dominio y tu voluntad sobre esta generación, sobre nuestras vidas, Descienda sobre la tierra la voz del Padre de las Luces. Tributada Jehová, oh
4: hijos de Elohim. Tributada Jehová la gloria y la fortaleza. Tributada Jehová la gloria debida a su nombre. Postraos ante Jehová en el esplendor de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. El Dios de gloria ha tronado. Es Jehová sobre las grandes aguas. La voz de Jehová es poderosa. La voz de Jehová es majestuosa. La voz de Jehová quebranta los cedros. Sí, Jehová tritura los cedros del Líbano. Reduce al Líbano como un becerro. Y al Sirión como a crías de toros salvajes. La voz de Jehová arranca llamas de fuego. La voz de Jehová... Estremece el desierto. Jehová sacude al desierto de Cades. La voz de Jehová hace parir las siervas y desnuda los bosques. Y en su casa todo dice, ¡Gloria! Jehová preside en el diluvio. Jehová se sienta como rey para siempre. Jehová dará fuerza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con la paz. Salmo 29
6: en sintonía de Kerygma Radio. Kerygma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: A todas las naciones
7: de la tierra.
3: Perla de gran valor. Una familia que tiene lo necesario para el diario vivir, ve el amor del padre al ver la multiplicación que sucede en casa. El leño del fogón para cocinar que era muy poco, de pronto no se acaba. El obsequiar dos galones de aceite a quien lo necesita más, de pronto abre las puertas de los cielos para notar que ahora hay tres galones más en casa. El abrir la despensa que hace poco estaba con lo justo, pero que ahora todo aquello es multiplicado. No solo hace que la familia quede sorprendida, sino que juntos en agradecimiento al Padre pueden en generosidad seguir dando a quien lo necesita exaltando el nombre del Amado y afirmándose más en la palabra que dice. El Padre Celestial conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Mateo capítulo 6, verso 26 nueva traducción viviente. Este es un buen día. Cuánto agradecimiento rebosa de nuestro corazón, Padre amado.
0: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Recuerda que estás en el programa con la verdad por delante. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando nos unimos a la voz de Dios, tenemos nuestra seguridad en Él, en sus promesas y en sus declaraciones y no necesitamos ninguna imagen para saber que Dios está con nosotros.
8: Generación que transforma Soltando la voz de Dios para este tiempo Saludos a todos los oyentes. Les damos la bienvenida al sector Generación que Transforma. Hola, Ani. Hola, Sarita,
9: y bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos
8: ustedes. Eh, bueno, creo que en estas semanas hubo mucha revelación, ¿no? Y se un tiempo para escuchar al Espíritu Santo de otra manera. Sí,
9: justo después de la Pascua, en lo personal, hubieron situaciones en las que sí o sí
8: tuve que escuchar a Dios. Y tuve que enfocarme más en Él. Sí, yo igual. Y es cierto, creo que muchos pasaron por situaciones similares. Situaciones difíciles eh, donde sí o sí debían enfocarse en Él y escucharle a Él, ¿no? Y justamente es por eso que Dios nos habló de, del día del reposo. Del reposo en Él, ¿no? Y, y sigue hablando este tema. Y por eso queremos introducirnos más en esta revelación.
9: Sí, es verdad. Para esto sería bueno empezar leyendo Marcos
8: 2:27. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso.
9: En estos pasajes podemos ver una perla muy tremenda del día de reposo, porque no es solamente un día muy especial, sino que Cristo mismo es el día de reposo y que Él es quien se ofrece a sí mismo para satisfacer todas nuestras necesidades por lo tanto nosotros ya no buscamos satisfacerlas en nuestras propias
8: fuerzas uy sí esto es verdad, es muy tremendo además de esto hay más propósitos porque si bien es un día que nos ayuda a nosotros también es un día que Dios estableció para que disfrutemos de Él es decir, para que lo escuchemos para que comemos de Él, para que Realmente compartamos tiempos muy preciosos, ¿no? Entonces, vamos a revisar Isaías 58, 13 al 14. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi
9: día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Honralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí. Y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país. Y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho.
8: Esto es lo que el Señor espera de nosotros en este día. Es por eso que es muy importante el día de reposo. Porque honrar este día te permite disfrutar de Dios. Te saca de la religión, ¿no? te enseña la vida, el comer de Él. Y te lleva a las alturas. Es decir, te lleva a otra dimensión, a su dimensión. Saca tus pies del sistema de este mundo. Y además de eso, estando en estas alturas, te lleva a un gobierno. Porque nosotros gobernamos desde esos lugares celestiales, desde su dimensión. Y es muy importante porque en esta parte dice que detengamos nuestros pies en el Shabbat. El Shabbat es Cristo. Y justamente en Cristo tenemos la herencia, y dice que en el Shabbat Dios nos da esa herencia, entonces es muy importante esto, porque es momento y es tiempo de sacar todo ruido y de enfocarnos en Cristo, ¿no?
9: Sí, y no solamente esto, sino que al ver lo que Dios espera de nosotros en este día, nos damos cuenta que no podemos gobernar sin el reposo, mm. El Shabbat nos lleva al lugar santísimo Donde están los pensamientos de Dios Y no solamente eso Sino que podemos ser esa ciudad Asentada en el monte alto Esa ciudad que manifiesta luz Pero es necesario Que entremos en
8: este reposo Wow, es muy impresionante Todo lo que se está soltando Entonces es esencial honrar a Dios En el día de sábado Pero también Creo que en este tiempo Dios siempre nos está hablando sobre el enfoque, sobre el enfoque en él, ¿no?, y también el escuchar solamente su voz. Durante la semana pueden haber situaciones difíciles o distracciones, pero estar en su reposo es poder enfocarnos en su rostro todo el tiempo. Sí, es verdad, debemos permanecer en su reposo todos
9: los días, pero muchas veces podemos estar corriendo en algunas cosas. O estamos tratando de forzar situaciones o que se den por, por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros queremos en ese momento. Pero debemos entender que Dios no quiere eso. Él quiere que estemos quietos en Él. Y para poder explicar mejor esto, hace muy importante que leamos el Salmo
8: 46.10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará seré honrado en el mundo entero
9: al leer estos pasajes podemos darnos cuenta que lo que Dios realmente quiere es que reposemos en Él y que estemos en su reposo y no solo eso sino que al estar en su reposo estamos confiando en Él y es ahí cuando nos damos cuenta que no es por nuestro esfuerzo que van a suceder las cosas sino es por estar simplemente en Él porque Él es quien
8: va a ser honrado en todo el mundo. ¡Wow! Es, sí, es una perla muy preciosa esto de que eh, nosotros debemos confiar en Él. Que cuando todo lo que somos está en Él, o sea, hasta nuestras fuerzas, todas las cosas eh, son consagradas a Él. Entonces, si nosotros consagramos esto, Dios va a obrar y Dios está obrando. Entonces, no es con nuestras fuerzas. Y también Dios quiere que al reposar en Él nos enfoquemos en las cosas importantes y dejemos de lado las urgentes. Las cosas urgentes nos llevan a correr, ¿no? A estar siempre afanados y nos sacan de su reposo. En cambio, al enfocarnos en lo que es importante, nos estamos enfocando en lo que Dios quiere y en lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. No solo eso, sino que mantenemos eh, en ese reposo, ¿no? Porque en ese reposo es donde no hay afán. Es verdad.
9: Amigos, hoy les invitamos a hacer una oración. Para que podamos entrar en su reposo y... Hoy, papá, venimos delante de ti a pedirte perdón. Por estar afanados en cosas que tú no quieres que estemos afanados. Por estar corriendo... De un lado a otro cuando te tenemos a ti. Cuando tenemos a Cristo que es nuestro reposo. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos confiado en ti. Porque muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad. O hemos querido que las cosas se den a nuestro tiempo. Hoy venimos a reposar en ti. A rendir todo lo que. Está cargando nuestro corazón y a poder entrar en tu reposo, a poder entrar en tus brazos. Y es en tus brazos donde nos posicionamos hoy. Es en ti en quien confiamos y es en ti en quien reposamos. Nada puede apartarnos de tu amor. Nada puede quitarnos lo que tú nos has dado. Porque somos tuyos, nuestras vidas te pertenecen. Y hoy entramos completamente en tu reposo. Venimos a descansar en ti. Y dejamos todo afán. Y ponemos nuestros ojos en ti. En lo que realmente importa. En ti, querido Jesús. Gracias, amado papá. Por darnos esta oportunidad. De reposar en ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén.
8: Amén. Gracias a todos por escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando y bueno, que esta palabra no sea solo conocimiento, sino que podamos experimentarla cada día. Gracias a todos.
0: Cristo es nuestro reposo. Es este es un tiempo en que debemos estar conscientes de que habitamos en Cristo y es ahí donde encontramos consuelo para nuestra alma, fortaleza para nuestro espíritu y vigor para nuestro cuerpo. ¡Qué tremenda declaración, Norca! Y antes de hacernos imágenes en el cielo, en la tierra o en el mar, es mejor sumergirnos en las aguas del Espíritu para así conocer las profundidades del Padre.
2: Fijo mis ojos en ti. Contemplar significa poner atención con los sentidos de forma tranquila y generalmente con agrado a alguna cosa, un objeto o una persona, como por ejemplo contemplar una pintura que nos gusta mucho, o contemplar un bello atardecer, o escuchar con atención una melodía. Contemplar es más que mirar, es disfrutar. El rey David se esforzaba por contemplar al Señor, como se declara en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. También en Lucas se hace referencia el poder disfrutar del Señor. Lucas capítulo 10 Versículos del 38 al 42. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea, y una mujer de nombre Marta, los hospedó. Y esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta, muy atareada, con muchos quehaceres, acercándose, dijo, «Señor, ¿No te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Amigos, Busquemos que los tiempos que tenemos con el Señor sean de un disfrutar de su presencia.
10: Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Hola amadas, bienvenidas una vez más al sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy, Navegando por las Aguas de la Fe. Soy Paula Salas y las invito a compartir este tiempo. Pero estableceré el pacto contigo y entrarás en el aire, tú y tus hijos. Tu mujer y las mujeres de tus hijos. Génesis 6.18 Cuando el Señor establece su pacto con Noé, por medio de él, también lo hace con su familia. Entre ellos, su esposa, a quien llamaremos Señora Noé. Como bien sabemos, Dios le pidió a Noé que construyera un arca. ¡Vaya trabajo! A medida que él avanzaba en obediencia, Imagino que la señora Noé, como toda mujer sabia, quiso apoyar a su esposo. ¿Cómo creen que podía hacerlo? Orar. Ella podía orar por su esposo para que su propósito sea cumplido. Alentar, ella podía animar a Noé en su trabajo, dándole palabras de fe que ayuden a fortalecer su espíritu y su corazón. Creer. Quizás la señora Noé tenía muchas preguntas sobre el diluvio, el arca, los animales y todo eso. Pero ella escogió creer en lo que Dios dijo que haría. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Ayudar. Ella podía ayudar a juntar alimento que necesitarían para su travesía de fe y obediencia. Perseverar. Ella por fe podía seguir las instrucciones de su esposo, durante los 120 años que tomó construir el arca, hasta entrar en ella, pasar los 40 días y 40 noches de ella, hasta ver la promesa de Dios cumplida. Una forma de colaborar con el reino es siendo una mujer de fe, que ora persistentemente, hasta ver lo que Dios dijo que haría con su esposo y su familia, así como la Señora Noé, siendo una mujer llena de gracia que navega por las aguas de la fe.
0: ¿Cuántas veces nos hemos encontrado necesitados de un abrazo, una palabra? Eh... Un sentimiento que exprese algo que nos diga, ¡Tú puedes! ¡Adelante! Y tristemente esa necesidad nos ha llevado a buscar una imagen que distorsiona cómo vemos a Dios. La fe es el camino que nos lleva a tener una relación de amor con el Padre.
11: Y bienvenidos a su sector Tiempo de Amores. Estamos una vez más transmitiendo desde casa de José el amor de Cristo. Mi nombre es Valeria y estoy con mi mamá. Hola, amado soy Brenda y hoy vamos a leer Mateo capítulo 8. Amén. Solo su toque de amor puede cambiar tu realidad. Mateo 8:1 dice: Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante fue limpiada su lepra. Hoy queremos compartir una historia de, res de restauración, un encuentro con el dador de la vida, con el señor de las oportunidades, el que no desecha al humilde de corazón y sana al espíritu quebrantado. ¿Cómo estaría este hombre, no Valeria? Cierto, ¿cómo estaría? Una persona con lepra en esa época era como... Era prácticamente lo peor que le podía pasar a una persona. Te tenían que aislar y no podías hacer contacto con tu familia ni con tus seres queridos. Estabas muy solo si tenías lepra. Y en este pasaje podemos ver cómo Jesús estaba predicando... Enseñando en un monte, junto a sus discípulos y muchas personas que lo seguían Y este hombre por circunstancias de la vida quedó leproso En esta época era quedar leproso, era quedar solo, ¿no? Aislado Cierto, este, este pasaje no nos da más detalles sobre este hombre No sabemos ni siquiera cómo se llama La Biblia solo menciona que tenía lepra Y es inevitable hacer la comparación, ¿no? Ma? Sobre... El tiempo del coronavirus y el tiempo de la lepra, es como dos enfermedades muy graves, muy conocidas porque marcaron ciertas etapas de la vida, ciertas eras de la historia de la vida. Y antes la lepra era, como mencionaba antes, muy peligrosa y muy contagiosa, no te podías acercar a una persona con lepra. Y podemos ver que en la actualidad del coronavirus o este, esta pandemia, este virus, es prácticamente parecido. Porque no te puedes acercar a una persona así, te puedes contagiar, es muy fácil que te contagies. Las personas huían de estas, de este tipo de personas que tenían esta enfermedad. Entonces va a leer una persona rechazada, realmente olvidada, separada de todo, de toda, de toda socialización con cualquier persona, incluso los animales yo creo que no podían acercarse a él, realmente bastante tremendo. Y bueno, también Jesús después de predicar todo el día ante una multitud, ¿no? Baja del monte y seguramente le estaba cansado, con hambre, con ganas de ir a comer y después de después dormir ¿no? con sus amados discípulos. Pero abajo lo esperaba el leproso, sin nombre conocido, y se animó a acercarse, aunque podía morir apedreado por su condición. Es verdad, este hombre mostró disposición. Este hombre mostró disposición. Porque no solamente se quedó esperando a Jesús, yo me, me imagino que este hombre escuchó del Mesías, escuchó de alguien que sanaba y fue a buscarlo. Pienso que este hombre no se quedó estático ni, ni se deprimió, él fue a buscar al Mesías y lo encontró, porque el que busca encuentra. Y él lo encontró debajo del monte, esperándolo bajo el monte. ¿Cuándo? ¡Qué tremendo! Este dicho que le dice realmente a, a Jesús, le dice sí, si quieres, puedes. Jesús es el único que quiere y puede. Uh, hay circunstancias difíciles. Tenemos que, bueno, tomar una decisión, dar un paso, un paso de fe, un pequeño paso, ¿no? De fe y encontrarnos con Él, con Él, con Jesús. Cierto, qué tremendo. Si quieres, puedes. Jesús es el único. Jesús es el único que quiere y puede. Entonces Jesús va y lo toca. Es tremendo porque de muchos, muchos años este leproso nunca había hecho contacto físico con nadie. No había tenido un gesto de cariño ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nada. Y Jesús sin miedo se levanta, le dice, sí, quiero sanarte y lo limpia de un solo toque. Jesús lo toca, qué tremendo, lo, lo podemos ver. Hacía años que nadie le daba un gesto de cariño a este hombre, ¿no? Y Jesús lo toca y sale de él el fluir de amor, que trae una sanidad tripartita, que sana el espíritu, el cuerpo y el alma del ex, ex leproso. Entonces adoramos al Señor, realmente alelu aleluya. No podemos dejar de adorar imaginándonos las lágrimas de esta persona que seguramente se quebrantó al sentirse sano, sano y limpio, porque la, la enfermedad de la lepra es una enfermedad que realmente te, te llena de, de marcas de, y, y bueno, de sentirte sucio, ¿no? de sentirte realmente apartado totalmente de, de lo normal, ¿no? Entonces eh, Jesús le dice que vaya a, a, a continuar. Su sanidad, ¿no? Un, su sanidad fue su toque de él, ser limpio, limpio de, de, esta, de esta escarcha que tenía en su cuerpo. Y terminando todo eso, le dice en el versículo 4 que puede continuar el ritual religioso, que, que era eh, pues presentarse delante de los sacerdotes, ¿no? Y dar testimonio de lo que había pasado. Qué tremendo. Jesús hace algo que rompe todo protocolo de salubridad. Él rompe todo protocolo de bioseguridad, todo protocolo para un rabino. Y ahí se cumple lo que el apóstol Pablo dice, el amor lo cree todo. Y ahora queremos invitarlos a los que están escuchando, amigo, amiga, la persona que está escuchando esto, si tú reconoces que estás enfermo, de alguna forma no vamos a separar la enfermedad de la espiritual, la enfermedad en el alma, la enfermedad en el cuerpo, porque al final la enfermedad es enfermedad. Y el único que puede sanar es Cristo. El único que puede darte ese toque que va a cambiar tu realidad es Cristo. Así que debemos presentarnos con un corazón dispuesto y permanecer y, e ir a, a su encuentro. No quedarnos estáticos y pensar que, que algún día todo pasará porque no es así. Tenemos que dar ese salto de fe, ese paso de fe. Permanecer y buscar a Cristo con un corazón dispuesto. Porque solamente un toque, una mirada suya, puede limpiarnos completamente todo. Sí, y le hablamos a, a las amigas, hermanas, que tal vez se sienten... Eh, tal vez han pasado alguna situación en su vida que les ha dejado una marca eh, en el cuerpo, que se sienten tal vez eh, sucias, ¿no? Eh, y, y bueno, les decimos a ellas que con un pequeño toque de Cristo, de Jesús... Pueden quedar limpias, limpias. Y como dice la palabra, si nuestro pecado es rojo como el carnesí pues, y le pedimos perdón, nos encontramos con él. Nuestro pecado va a ser blanco. Él va a hacer que sea blanco y limpio como la nieve. Y, y vale, quiero contarte algo para terminar tal vez. Y es que hoy le decía una amiga que está muy preocupada por su situación. Le decía, sabes, eh, el señor... Es nuestro Padre y, y, y Él te ama demasiado, te ama demasiado y no va a dejar, no va a dejarte desamparada en ningún momento. Confía en Él, cree en Él no y debemos eh, tomar ese paso de fe en nuestro corazón, creerle, esperar en Él con confianza y con esperanza, no no dejar eh, que las circunstancias pues ahoguen, ahoguen a nuestro corazón que está diseñado para encontrarnos con Cristo cada momento. Amén, gloria a Dios. Él anhela cubrir tu necesidad. Él quiere hacerte una nueva persona. Y Él quiere que lo conozcas, que lo experimentes. Porque este es el tiempo, este es el tiempo de amores. Y Cristo es el amor encarnado. Así es. Bendiciones amados. Bendiciones.
7: Esta
9: fue la sección Tiempo de Amores.
0: El amor de Dios excede nuestro entendimiento. Él hace más de lo que imaginamos y está tan cerca de nosotros que podemos sentir su presencia y su amor a diario. Y no necesitamos de imagen alguna porque podemos sentir su amor, su abrazo, su presencia. Y estas son Palabras de Verdad.
12: De casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de verdad Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los radioescuchas. Soy Oscar y estaremos hablando sobre la palabra hebrea M. Recordemos lo compartido en los anteriores programas, hemos hablado sobre el Hanán de Dios, es decir, es Dios el sujeto quien ofrece la gracia, sobre el Geset de Dios, que es la disposición de una persona hacia otra que sobrepasa la bondad y amistad ordinarias. Hoy estaremos compartiendo un tercer término, la palabra hebrea Emet, que quiere decir estabilidad, confiabilidad. Seguridad, seguro, rectamente y verdadero. Esta palabra va unida al Haná y al Geset de Jehová. Emet es la disposición de Dios de guardar su palabra y de ser verdadero. En él encontramos estabilidad, encontramos seguridad. El Salmo 138.2 dice, Me postraré hacia tu santuario y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu hémete, porque engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. Muchas veces nosotros nos equivocamos en dar testimonio de Cristo a aquellos que no conocen de Él. Sin embargo, cuando buscamos con honestidad el arrepentimiento, Él es fiel para guardarnos, para darnos su hémete, para darnos su estabilidad, quitar todo temor, todo miedo. Él nos da seguridad y nos muestra sus caminos, que son rectos y verdaderos. Isaías 41.3 dice, Tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Es a través de Cristo que tenemos seguridad y estabilidad. Bendiciones, amados. Hi, my dear friends, I am Dante.
6: The word emet is composed of three Hebrew letters, the Aleph, the Mem, and the Tab. The Aleph and "tap" are respectively the first and last letters of the Hebrew alphabet. The Mem, on the other hand, is between the four letters in the center of the alphabet, and it is a letter that is related to water. Men is the Hebrew word of water. In fact, our letter M bears a strong resemblance to the letter Mem in ancient Hebrew, assimilating to waves of water. Because of this, Men is associated with flow. Unifying all these, we observe the image that the truth, emet, includes the beginning flowing to the end. Many do not know that the word Emmet is also related to the root of the word Amen, which is where the famous word, amen, comes from, with which we seal our prayers. Because of this, Emmet is not necessarily translated into spanish as always true you will also find it as a firmness a stability faithfulness and providing integrity to name just a few la palabra M está compuesta por tres letras hebreas, la Aleph, la Mem y la Tab. La Aleph y la Tab son respectivamente la primera y la última letra del alfabeto hebreo. La Mem, por otro lado, está entre las cuatro letras del centro del alfabeto y es una letra que está relacionada con el agua. Mem es la palabra hebrea para agua, de hecho nuestra letra M tiene un gran parecido con la letra Mem en el hebreo antiguo, asimilándose a olas de agua, debido a esto la Mem se asocia con el fluir. Unificando todo esto, observamos la imagen de que la verdad, M incluye el comienzo fluyendo hasta el final muchos no saben que la palabra emet está relacionada también con la raíz del verbo amán que es de donde proviene la famosa palabra amén con la cual sellamos nuestras oraciones debido a esto emet no es traducida al español siempre como verdad también se le encontrará como firmeza, estabilidad, fidelidad y probidad, integridad, por nombrar solo algunas.
0: Creyendo, podemos tener la seguridad de su presencia en nuestras vidas, de su propósito y su fidelidad en nosotros. Por eso es que nosotros no nos hacemos imágenes y mucho menos nos inclinaremos ante ellas. Sea la fe creciendo en cada uno a través de escuchar la voz del Padre. Amén.
1: LA VERDAD POR DELANTE